0: Я не знаю, можно ли говорить о правильной или неправильной мотивации. Мотивация это то, что внутри человека, то, что заставляет его делать что-то, да, двигает его куда-то вперед, назад, в сторону, бежать. Спорт-марафон. Аудиоверсия.
1: Всем привет, это подкаст Спорт-Марафон, аудиоверсия. Немного о спорте, но много об активном отдыхе, спортивных увлечениях, здоровом образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Меня зовут Артур Ахметов, если вам нравится наш подкаст, подпишитесь, напишите что-нибудь в комментарии или посоветуйте его своим друзьям. Так мы сделаем аутдор популярнее в нашей стране, а значит среди нас будет больше здоровых и счастливых людей. Мы продолжаем серию выпусков, посвященных бегу. Сегодня поговорим о том... Что такое план тренировок, как его составить и что стоит учитывать как новичку, так и опытному спортсмену. Все последние подкасты мы пишем дистанционно и этот не будет исключением. У меня на связи по телефону Александр Элконин, врач, кандидат медицинских наук, спортсмен и настоящий друг «Спортмарафона». В копилке Александра 40 лет стажа на горных лыжах, более 20 марафонов за последние 15 лет и более 10 горных ультрамарафонов, а также большой опыт в других видах спорта. Александр, доброе утро, как меня слышно?
0: Доброе утро, Артур. Да, хорошо слышу.
1: Знаете, Александр, вот не зря сказал, что вы являетесь настоящим другом спортмарафона. Спасибо вам большое за школу трейл-ранинга на нашем YouTube-канале, которую вы записали вместе с Антоном Жилиным. И отдельное спасибо за достаточно свежее видео тоже на YouTube-канале про тренировки дома. Я вчера первый раз применил на практике и сегодня понимаю, что мышцы в моем организме все-таки имеются.
0: Рад это слышать. Хорошо, что вы тренируетесь, а не сидите седьмя или лежите лежмя. Сегодня мы
1: поговорим о плане тренировок и зачем он нужен. Мой первый вопрос к вам – в каких ситуациях план тренировок жизненно необходим, а в каких случаях можно и без него обойтись?
0: Почти всегда можно обойтись без плана тренировок и почти всегда с ним гораздо лучше. Понятно, что если вы готовитесь к серьезному старту и хотите показать на нем достойный результат, вольно или невольно какой-то план вы все равно будете для себя составлять. Неважно, этот план будет положен на бумагу, или вы будете держать в голове, или выложите его куда-то в облако, заложите в программу. Какие-то соображения о том, как двигаться к цели, все равно должны в голове быть.
1: А что лучше, начать без плана или бесконечно откладывать, пока план не появится сам собой?
0: Сам собой план никогда не появится Из подавляющего большинства людей Про которых я знаю, как они начинали бегать Начинают все без плана Ну то есть я видел всего единицы из тех Кто как-то вот сначала составил себе план Потом вышел на улицу и побежал Чаще всего это получается так Человек ну буквально встает со стула Одевается, обувается, выходит на улицу и бежит А дальше он задумывается о том Что надо бы как-то вот структурировать Свои занятия Делать правильно, распределять нагрузку поставить себе цели, и двигаться к ней, и для этого нужен план.
1: Как вы считаете, для того, чтобы применить тот самый метод ВСС, встань со стула, нужны ли кроссовки правильные, нужна ли беговая экипировка или достаточно желания и того, что есть в гардеробе сейчас?
0: Вот тут 50-50. Конечно, самое простое – найти то, что есть в доме, ну, хоть какая-то спортивная одежда, обувь есть почти у всех. Да, встать, выйти, а дальше… Осознать, что, наверное, будет удобнее бегать в специальных беговых кроссовках и там посмотреть, как люди одеваются, понять, что в штанах ХБ бегать тяжело, а в джинсах еще хуже, значит, надо покупать специальную беговую экипировку. Но это не сто процентов обязательно. да, Бежать можно в чем угодно.
1: Как вы считаете, почему тренировки по плану – это все-таки лучше, чем тренировки по настроению?
0: Я бы так не сказал, я бы сформулировал это по-другому. Если вы знаете, чего вы хотите, для чего вы бегаете, если у вас есть цель, и эта цель выражается каким-то результатом, какому-то сроку, да, надо планировать это движение к цели. А если вы хотите, не знаю, осенью пробежать 5 километров за 25 минут, а сейчас у вас еле-еле получается за 30, то движение к цели должно быть шаг за шагом. И надо думать, как распределить нагрузку, какие методы беговой тренировки надо включать в свой план. А если вы выходите каждый день и бегаете эти 5 километров, неважно с какой скоростью, получая удовольствие от окружающей природы, от ощущения себя, от своего дыхания, ну зачем вам план, да, вот вы так будете жить всю свою жизнь и радоваться этому.
1: Если бы говор... Мы говорим про тренировки по настроению. Вы, как врач, можете сказать, почему во время бега у многих людей улучшается настроение? Что там выделяется в нашем организме?
0: Ну, все знают, что выделяется. Действительно, при длительной монотонной нагрузке выделяются эндорфины. Это вещества, которые синтезируются в головном мозге, и они действительно вызывают чувство удовольствия. Да. И есть специальный термин «run хай" почти наркотическое опьянение бегуна. И это приятное ощущение, которое появляется во время длительного бега. Частично они связаны с тем, что ты чувствуешь свое тело, ты чувствуешь, что ты владеешь своим телом, ты получаешь удовольствие от движения. Частично, наверное, это удовольствие от того, что ты можешь что-то преодолеть, и это тоже в человеческой природе. Играть, преодолевать, стремиться и достигать – это где-то у нас очень глубоко в психике зашито, и удовольствие от того, что получается, оно тоже есть. Мало того, удовольствие от тренировок – это один из важных принципов спортивной тренировки, что по плану, что без. Если человек тренируется, нагружает себя физически и не получает от этого радости, от таких тренировок мало пользы, и они редко продолжаются долго.
1: Раз мы все-таки выяснили, что действительно при беге у нас выделяются гормоны, и есть такая поговорка, ее можно назвать, для того, чтобы что-то вошло в привычку, нужно какое-то продолжительное время это повторять изо дня в день. Бег может ли вызывать привычку и сколько понадобится времени, чтобы привыкнуть-то к этому?
0: Начиная с конца, я не знаю, сколько времени понадобится, чтобы привыкнуть, но действительно люди, которые бегают непрерывно, ну, не знаю, там 4-6 недель, как правило, втягиваются и Довольно быстро появляется ощущение, что без бега жизнь не та. А со временем, опять-таки, у каждого по-своему, но через полгода-год обычно делается заметным, что бег становится ну, почти болезненным пристрастием. И люди, которые по какой-то причине оказываются лишены возможности бегать по болезни, по жизненным обстоятельствам, еще там почему-то… Иногда тяжело это переживают Да, такая вот ситуация, когда болезненные пристрастия не очень вредны для здоровья Хотя тоже бывает по-разному у бегунов, которые по ходу тренировочного процесса получили травму, и которым нужно сделать перерыв, и переключиться на какую-то небеговую нагрузку, очень трудно бывает таких людей уговорить не бегать, остановиться. И вот эта неделя или две, которые они остались без бега для того, чтобы залечить травму, для того, чтобы дать время организму восстановиться, они тяжко воспринимаются. Я это, кстати, проверял по себе. В октябре 2016 года перенес операцию и вынужден был два месяца не бегать. Ну вот тяжело. Да, ноги зудят, все тело просит. Пришлось как-то компенсировать другой двигательной активностью Остановиться очень тяжело
1: Если мы говорим о людях, которые получили какую-то травму Несовместимую временно с бегом То здесь понятно, бег нужно прекратить Но если человек, который привык к бегу Который не может без бега обходиться Вот оказался в той ситуации, в которой многие бегуны сейчас оказались А это вынужденный отказ от бега Самоизоляция, мы сидим все по большому счету дома Что делать в этом случае, чем заменить бег?
0: Ну, какая-то нагрузка в жизни все равно должна быть. Есть достаточно много возможностей нагрузить себя, даже находясь в четырех стенах. Мы недавно в спортмарафоне записывали упражнения, которые можно делать в четырех стенах с минимальными подручными средствами. Я бы в любом случае очень советовал и рекомендовал всем, кто вот сейчас оказался заперт дома, без возможности всерьез выйти на улицу, потому что 100 метров до помойки не считаются. Ну, тренируйтесь дома, да, займитесь тем, на что у вас... Давно не хватало времени. Подработайте силовую подготовку. Попробуйте даже в спокойных домашних условиях, наконец, одолеть упражнения, на которые не хватало координационных возможностей. Не спеша разберите их, посмотрите на себя перед зеркалом. Возможности безграничные, и их надо использовать.
1: Давайте более подробно поговорим о плане тренировок и поподробнее остановимся на вопросе, как все-таки план тренировок взаимосвязан с целью тренировок.
0: План – это дорога, ведущая к цели. Понятно, что очень часто к цели ведет несколько дорог и вариантов плана к одной и той же цели может быть бесконечно много. Важно только понимать, что план всегда индивидуален. Вот я небольшой сторонник того, чтобы взять, скачать из какого-то открытого источника план, поставить его себе в календарь, переписать и дальше работать по нему. Может быть, это принесет какую-то пользу. Я не всегда уверен, что такой подход безопасен, потому что я не уверен, что все могут... Просто физически могут тренироваться по плану, по которому, например, работал Элиот Кипчоги, когда готовился к своему забегу на марафон быстрее двух часов. Вот это физически недостижимо для подавляющего большинства людей. Такие объемы и такие интенсивности нагрузки. Мало того, даже если взять этот шаблон и ну, пропорционально уменьшить интенсивность и продолжительность, я все равно не уверен, что это сработает. Потому что тот план был сделан для конкретного живого Элиота Кипчоги с его историей, с его нынешними возможностями, с его целью. Если вы берете чемпионский план на любую дистанцию и пытаетесь его воспроизвести, во-первых, это не всегда безопасно, во-вторых, даже если вы ну, уменьшите нагрузку по объему и по интенсивности, все равно нет уверенности, что это для вас сработает, потому что он сделан для другого человека. И чемпионские планы, они пишутся выдающимися тренерами, и выдающиеся тренеры этих чемпионов всегда знают, где у их подопечного сильные стороны, где слабые, на что надо делать акцент. Попытка воспроизвести тоже, ну, знаете, в шахматах есть такая шутка, да, зеркальная партия, когда один игрок зеркально повторяет шаги второго. И черные гарантированно проигрывают, потому что так устроены шахматы. Вот беговые тренировки устроены также. Пытаясь воспроизвести чужой план, вы пытаетесь воспроизвести чужой успех. Надо создавать свой успех, а не воспроизводить чужой. Если я смог объяснить, что я имею в виду. Надо думать о себе, надо понимать себя, свои сильные и слабые стороны и думать о том, какими средствами можно развить свои слабые стороны. И вот это надо закладывать в план».
1: Объясняете вы все достаточно доходчиво, если бы это было не так, то, наверное, мы с вами бы не записывали сейчас этот подкаст Спасибо Вот в целом, если говорить о тех планах тренировок, которые можно найти в интернете или, например, увидеть в каких-то специализированных беговых приложениях, насколько этим планам можно доверять, насколько они могут стать основой для составления нашего собственного плана тренировок?
0: Да, часто могут. И то, что я видел, то, что доступно в открытых источниках, это более-менее здравые конструкции, которые позволяют ну, в среднем по госпиталю двигаться к намеченной цели. Да, на, например, план на «5 километров». Вот он включает в себя какие-то равномерные небыстрые пробежки. Время от времени, там, два раза в неделю, например, работу направленную на повышение скоростных возможностей. Один раз в неделю длительная тренировка. Это более-менее сбалансировано и для какой-то части людей в среднем это годится. Нет уверенности, что это работает на всех. Есть еще одно соображение. Иногда эти планы страдают монотонностью. А вот Они одинаковые из недели в неделю. И упражнения, и элементы, методы, средства беговой тренировки повторяются из недели в неделю. Монотонная структура у этих планов. Так иногда бывает скучно. Ты заранее знаешь, что у тебя там, три медленных пробежки, одна длительная, и одна работа, которая будет включать в себя 4-5 ускорений в заданное время с заданными интервалами отдыха. На мой взгляд, это недостаток, потому что монотонность довольно быстро приводит к скуке, а скука вредна. Что еще могу сказать? Я не видел планов, которые чрезмерно интенсивны, и, видимо, создатели этих планов задумываются над тем, чтобы они были безопасными. Никому не надо, чтобы, тренируясь по открытому для всех плану, люди получали травмы. Да, это действительно так. То есть в самом плохом случае, да, можно воспользоваться планом из открытого источника, ничего в нем не меняя. Хотя, наверное, лучше взять этот план за основу, а дальше сидеть, думать самому или привлекать кого-то, просить помочь, посмотреть, что можно в нем подвигать. Потому что даже самый хороший план, взятый со стороны, требует настройки под себя.
1: В целом, на каком этапе новичку, который только начал заниматься бегом, следует прибегнуть к помощи со стороны, будь то тренер или профессиональный спортсмен, чтобы подкорректировать или составить с нуля свой план тренировок?
0: Ну, я могу рассказать о том, что я видел в собственном опыте. Обычно это происходит так. Человек, неважно по какой причине, решает, что ему надо бегать. Вот он решает, что ему надо бегать, он встает со стула, одевается, обувается, выходит на улицу. Ой, как хочется выйти на улицу. Выходит на улицу. И какое-то время бежит, бежит, возвращается домой, очень довольный, на следующий день он это повторяет, и на третий день опять повторяет, и если в течение какого-то времени ему удается вот эти свои пробежки регулярно проводить, и, как правило, люди бегают более-менее одним и тем же маршрутом, в одном и том же темпе, одно и то же расстояние, за примерно одно и то же время, может быть, это время будет делаться чуть короче, потому что какой-то тренировочный эффект уже появляется. А дальше в душе возникает желание странного, и человек говорит, а вот что я просто так все бегаю и бегаю, наматываю эти круги, кто где, там, по Лосиному острову, в Измаиловском парке, в Тропареве, в Бице, на набережной, дай-ка я выйду на паркран, на соревнования, 5 километров, каждое субботнее утро в 9 часов, почти во всем мире эти соревнования проходят. Вот он выходит и пробегает за 30 минут и понимает, что он где-то далеко в хвосте, а ему бы хотелось поближе к головке и, скажем, за 25 минут. И как только появилась цель, появляется поиск дороги к этой цели. А, дорога к цели – это вот тот самый план. Что надо делать для того, чтобы от нынешних 30 минут на 5 километров переместиться к 25 минутам на 5 километров? Как только в жизни появляется спорт, как только появляются тренировки с какой-то целью, для достижения этой цели нужен план.
1: Тренер или профессиональный спортсмен с опытом, кто лучше разбирается в том, как надо тренироваться?
0: И то, и другое. Потому что многие спортсмены залезают в тренерскую работу, неизбежно они это делают. И многим это просто интересно. Они читают, общаются, ходят на курсы, слушают, задают вопросы, часто задают очень интересные вопросы. Хотя я встречал спортсменов, которые говорят, так, вот не надо мне ничего объяснять, у меня есть задание, я буду его выполнять. Почему это так, это вот я не хочу себе загружать голову. Как правило, тренер понимает, что и почему он делает. Почему сегодня вот такая тренировка, а завтра другая? Ну, во всяком случае, это то, чего от тренера ожидается. Не должно быть так, что тренер говорит, вот делай так, потому что мы всегда это так делаем. Да? Любая тренировка имеет какой-то смысл. И я не могу сказать однозначно, что надо обратиться к тренеру или надо обратиться к опытному спортсмену. И то, и другое может быть эффективной помощью, единственное, надо задумываться над тем, как человек принимает решения, какие факторы он закладывает. Да? Исключительно свой опыт, вот я буду делать так, потому что я всегда так делал, и это у кого-то получилось один раз или это получилось три раза. Или человек задумывается над тем, что «Ага, вот у меня подопечный с небольшим избыточным весом, дай-ка я ему прыжковые упражнения пока включать не буду, хотя большинству уже пора бы вот на этом этапе тренировочного процесса и попрыгать. А этому пока не надо, потому что он тяжеловат». Так я лучше с ним поговорю о том, как снизить калорийность, чтобы он лишние 5 килограммов скинул, и дальше с ним уже можно будет прыгать. И что можно делать, пока у человека вот этот вес избыточный – какие упражнения ему дать для того, чтобы он по-прежнему мог прогрессировать, но уже там со своим весом, вот пока у него этот вес немножко снижается.
1: Поскольку вы сами затронули вопрос лишнего веса, я спрошу про здоровье. Если человек, который собирается заняться бегом, чувствует себя... В общем-то, хорошо и решил Начать бегать, следует ли ему в любом случае обратиться к врачу Несмотря на хорошее самочувствие Существуют ли какие-то подводные камни Которые необходимо учитывать
0: Большинство людей, которые хорошо себя чувствуют И их ничего не беспокоит Совершенно спокойно выходят на улицу И бегут 10, 15, 20 минут Если при этом у них нет Никаких неприятных ощущений но сходят они к врачу и услышат, что они В общем-то здоровы а Для этого я не знаю, какой есть смысл обращаться к врачу если вы собираетесь участвовать в соревнованиях, да, поход к врачу обязателен, потому что это требование закона, да, у вас должен быть медицинский допуск для участия в соревнованиях. Для своего здоровья, ну, бегайте на здоровье. Если у вас вдруг появляются какие-то неприятные ощущения, если вас что-то беспокоит, если вы понимаете, что у вас сердцебиение, которое явно больше, чем должно было бы быть при такой интенсивности нагрузки, да, есть смысл идти к врачу. Если у вас болят колени после каждой пробежки, да, есть смысл идти к врачу и разбираться, что это. Если есть еще какие-то проявления болезни, которых не было раньше, и вы однозначно их связываете с тем, что вы начали бегать, да, надо обращаться к специалистам, потому что иначе можно серьезно навредить себе.
1: В современном мире мы привыкли мерить жизнь неделями. Тренировки беговые планируются также в привязке к неделям, или мы тут можем... Планировать как хотим, не привязываясь к семи дням.
0: Мы действительно живем в недельном ритме, и это удобно. И большинство планов, которые я видел, и планы, которые я пишу, они тоже сориентированы вот на такой недельный, семидневный микроцикл. Это удобно, потому что за неделю можно распределить нагрузку, включив туда и дни отдыха, и дни наиболее продолжительной нагрузки, и дни интенсивной нагрузки. И эти микроциклы тянутся один за другим, не повторяя друг друга. Это удобно, и в большинстве случаев планы пишутся именно недельными микроциклами.
1: Ну, вроде бы мы обсудили все нюансы, походили достаточно много вокруг, да около нашего тренировочного плана. Давайте перейдем непосредственно к нему. Расскажите, как будет вы Поглядите наш индивидуальный план тренировок на первое время.
0: На первое время все очень просто. Решить для себя, сколько дней в неделю вы бегаете. Подсказка: меньше четырех не считается, больше шести получается редко. Ну а дальше вот буквально, да, встать со стула, одеться, обуться, выйти и побежать. И первое время эти пробежки занимают 20-30-40 минут в комфортном темпе. Комфортный темп – это темп, в котором вы можете бежать и на ходу разговаривать. Спокойно, не делая значимых пауз на вдох-выдох. Если чувствуете, что задыхаетесь, снижайте темп. Вот такие ежедневные пробежки 4-6 раз в неделю на протяжении нескольких недель. Это то, что вставится в план в любом случае на первое время. Дальше начинаются усложнения. Время пробежек может делаться длиннее. Появляются какие-то внутренние элементы с упражнениями, ускорениями, еще чем-то. А сначала все очень просто. Бегайте, втягивайтесь. Получайте удовольствие.
1: Получается у нас 4-6 недель по 4-6 раз в неделю.
0: Да, да, примерно
1: так. Но если взять минимум и 4 на 4, то это 16 пробежек, а если взять максимум 6 на 6, это 36 пробежек. Достаточно большой разброс.
0: Я не берусь поставить точное число для каждого. Надо видеть человека. Для кого-то, ну, если приходит 30-летний молодой мужчина, который здоровый, подтянутый, занимается скалолазанием и понимает, что ему не хватает выносливости, потому что он хочет идти в большие горы, то, наверное, у него вот этот этап займет и меньше времени, и какие-то более интенсивные нагрузки появятся в его плане раньше. Если, наоборот, приходит женщина 40 с лишним лет с хорошими формами, у нее этот этап может занять и два месяца, и вообще она начнет не с того, что будет бегать, а с того, что она выйдет на улицу, три минуты будет быстро идти, а потом минуту легонечко трусить. А потом снова три минуты идти и опять минуту трусить. И вот так, переходя с бега на шаг, она проведет эти там, полчаса или 40 минут своих первых тренировок. И этот этап займет у нее больше времени. Люди все разные, и ну я не берусь называть вот среднюю величину. Надо смотреть на человека. Границы действительно такие.
1: Еще один уточняющий вопрос. То самое пресловутое правило, когда адекватность темпа можно измерить возможностью говорить предложениями, не задыхаясь. Если человек бегает один, что чаще всего происходит, а говорить вслух самим собой, ну, как-то может быть неудобно и непривычно, по каким признакам еще можно понять, что темп, он адекватен для меня вот в данный момент?
0: Признаком правильно подобранной нагрузки будет немного учащенное глубокое ритмичное дыхание и ощущение, что вы этим ритмом дыхания можете управлять. Это не значит, что нужно как-то сдерживать дыхание, но вы должны свободно дышать, у вас не должно быть ощущения нехватки воздуха на бегу. И все-таки мне больше всего нравится определение разговорный темп, и я для себя и для своих подопечных рекомендую время от времени проверять. Правильно ли вы подобрали себе нагрузку, да? скажите себе что-нибудь. Поговорите со... Если понятно, что бежишь один, да? говорить не с кем. Скажите себе что-нибудь. Попробуйте на ходу рассказать стихотворение. Если получается, значит все нормально. А если приходится делать паузу на вдох-выдох, значит небольшой перебор, давайте притормажим.
1: А вы какое стихотворение порекомендуете нашим слушателям?
0: Э, Некрасов. Однажды в студенную зимнюю пору я из дома вышел. Он как раз трехстопный ритм очень удобно проверять. Я не задумываясь отвечаю, потому что я сам это делаю, да, Вот у меня это <смех>, прям на готове эти стихи.
1: Ну и тем более эти стихи, наверное, знает каждый учить их да, дополнительно. И знает каждый. Требуется. Ну
0: или найти, не знаю, что-то еще похожее. Ну, я не знаю, может быть, кто-то будет гигзаметром Давай. декламировать.
1: А имеет ли для начинающего бегуна, по вашему мнению, существенное значение покрытие, по которому начинать бегать? Потому что, ну, все-таки бег там в какой-никакой пересеченной местности в парке или бег по спортивной дорожке по кругу, или бег по асфальту а хуже того по бетонной плитке, это все-таки разные вещи. Что лучше выбрать?
0: Да, это действительно разные вещи. Я видел людей, которые начали бегать на беговом тренажере в зале, и мне пришлось потратить какие-то усилия для того, чтобы вытащить их на волю. И я убежден, что все-таки начинать совершенно точно лучше бегать на воле. Либо это асфальт, либо, ну, в идеальном случае, да, гладкий асфальт или гладкая дорожка в парке. Сейчас дорожки в парках делают хорошо, их засыпают гравием. Они не жесткие, они не раскисают после дождя, на них быстро сходит снег, там покрытие, которое не скользкое, это очень здорово. Бетонная плитка не идеальна. Мне больше всего нравится бегать по мягкому грунту, хотя мягкий грунт – это неровное покрытие, там бывает скользко, там корни камни, можно споткнуться, подвернуть лодыжку. Кому что больше нравится, но сейчас возможностей для бега по хорошему покрытию очень много. Стадион, да, есть стадионы с неплохим покрытием, некоторые даже в открытом доступе, хотя таких очень немного. У стадиона есть один недостаток, довольно скучно наматывать круги по 400 метров. Даже если круг занимает ну, 3 минуты, да, километр больше 6 минут, ну вот представьте себе, сколько кругов надо намотать за час, ну это скучно. Хотя многие так делают и неплохо себя чувствуют. Я видел людей, которые бегают в 400-метровом манеже 20 километров, при этом живы и хорошо себя чувствуют. Бывает.
1: Александр, что, по вашему мнению, лучше поставить более высокую нагрузку в план, чтобы выжимать себя до предела, или все-таки, наоборот, оставить запас сил, чтобы не загнать себя в самом начале?
0: Нагрузка в каждой тренировке – это отдельный вопрос. Понятно, что нельзя на каждой тренировке... Убивать себя нельзя на каждой тренировке выкладываться до предела Потому что тогда у организма не будет возможности восстанавливаться И большая часть тренировок, которые в беговой план попадают И которые должны таким образом исполняться Это спокойный равномерный бег в разговорном темпе Другое дело, что это темп у каждого свой И тяжелые тренировки встречаются в неделю один, максимум два раза а все остальное время – это спокойный, равномерный бег. Это особенность тренировок беговых. Я не знаю, может быть, в других видах спорта это устроено как-то по-другому. В беге большая часть тренировочной нагрузки – это очень небольшая по интенсивности нагрузка. Она равномерная, она длительная, продолжительная, и это основное средство развития общей выносливости.
1: Через какое время от начала тренировок следует план пересмотреть?
0: А даже самый хороший план не живет больше тех же 6-8 недель. Полтора-два месяца – это максимум, который можно прожить с одним планом. Просто потому, что жизнь полна перемен. Всегда что-то меняется. Меняются какие-то внешние обстоятельства, ну и человек меняется. И те ориентиры, которые мы брали за основу, составляя этот план, они тоже смещаются за полтора-два месяца. Я почти не видел людей, которые способны выдержать даже два месяца в одном плане. Всегда приходится вносить какие-то поправки. Больше того, даже составив план на полтора-два месяца, и у меня в практике такое бывает, да, вот мы составили план на два месяца вперед. Я стараюсь, чтобы хотя бы раз в две недели у меня была обратная связь от моего подопечного, как дела, все ли нормально, и я вижу, что какие-то изменения надо делать, и мы эти изменения вносим. Потому что жизнь их требует. Потому что бездумно следовать плану, который уже сделался неактуальным, но ну, это неправильно. Ну,
1: а может ли быть такое, что, допустим, на волне первых своих успехов человек значительно раньше, чем 4-6 недель, подумывает о том, что... «Пора мне скорректировать план и поставить более высокие цели. Не следует ли немножко остудить голову? Ведь, наверное, первоначальный план мы составляли на холодную голову, а здесь под влиянием беговых гормонов можем что-то себе не туда накорректировать».
0: Горячая тема. В хорошем случае... Человек мне об этом скажет, что вот что-то мне сдается, что план у меня слишком легкий, давай попробуем что-нибудь сделать потяжелее. Это в хорошем случае. Потому что иногда бывает, что человек решаешь, а давай-ка я себе тут вот добавлю, потому что сдается мне нагрузка недостаточная. И я об этом не знаю. И опять-таки в хорошем случае я об этом узнаю, когда вижу, что... Влоги, тренировки совсем не те, какие запланированы. А в плохом случае я об этом узнаю, когда человек после очередного такого всплеска активности оказывается не в состоянии выполнить то, что написано в плане, потому что либо переутомился, либо, не дай бог, травма. Да, так бывает, и иногда я действительно понимаю, что мы слишком консервативно подошли к планированию, а иногда приходится как-то успокаивать, охлаждать и говорить, знаешь, вот давай немножко подождем, у тебя еще через две недели начнутся существенно более тяжелые работы, а сейчас надо потерпеть. Иногда такой разговор надо вести довольно строго, потому что я понимаю риски, связанные с чрезмерными нагрузками и с чрезмерной плотностью этих нагрузок. А зачем бегуну
1: дневник тренировок, что с ним делать, как его анализировать?
0: Если у вас есть план, и вы двигаетесь по этому плану, нормально иметь возможность оглянуться и посмотреть, как вы пришли туда, где вы сейчас оказались. И единственный способ сделать это – каким-то образом фиксировать свои шаги, свое движение по этому плану. Когда-то люди писали в тетрадочке – вот, Ручкой, карандашом, на клетчатой бумаге, либо в табличке, либо в строчку писали. И я видел такие блокноты за много лет скопленные, и сам вел такой блокнотик когда-то. Потом появились средства в компьютере, и кто-то до сих пор ведет табличку в excel Дальше появились приложения, которые фиксируют все наши тренировки и даже нет нужды заботиться о том, чтобы эта тренировка оказалась записанной. Она записывается спортивными часами, потом часы синхронизируются с приложением, все данные оказались в облаке и можно в любой момент залезть в компьютер и посмотреть, что я там делал полтора года назад. Какой у меня при этом был пульс, частота шагов и все остальное. Лог тренировок, дневник тренировок – это важнейший инструмент, потому что не видя его, очень трудно понять, в каком человек состоянии сейчас и как он туда попал, что было раньше, какие там были нагрузки, как эти нагрузки переносились. Единственный способ узнать это – заглянуть в дневник. Для этого этот дневник должен быть. Ну, сейчас нет нужды специально заботиться о том, чтобы он был. Всего-навсего, ну почти все сейчас бегают со спортивными часами. И эти спортивные часы синхронизируются в приложении. Ну, Задачка решается автоматически. И информация, которая содержится в дневниках тренировок, она бесценная, и я плохо себе представляю, как можно прожить без нее. То есть Человек, который приходит без истории своих тренировок, если он бегал до того, для меня табула раса, да, неизвестно, что с ним делать, итера инкогнито, проходит какое-то время, прежде чем поймешь, как он реагирует на нагрузку. С дневником тренировок это гораздо легче. Людям, которые начинают бегать, я сразу говорю, ну, наверное, уже пришла пора обзавестись часами и завести себе аккаунт на одной из платформ, которые регистрируют тренировки. Просто для того, чтобы мы вместе могли увидеть, что происходит, посмотреть назад, посчитать, сгруппировать, поанализировать, посмотреть, как на нагрузку реагирует частота сердечных сокращений, как эта реакция меняется со временем, потому что когда-то бежал 800 метров за 3 минуты на частоте 160 ударов в минуту, а сейчас ты те же самые 800 метров бежишь за 250 на частоте 152 удара в минуту. Прогресс, прогресс. Если бы не было возможности заглянуть назад, мы бы не понимали, где мы.
1: Если говорить о беговых приложениях, о часах, которые снимают данные, то они в основном пишут данные, которые касаются непосредственно тренировок. Да, это какие-то пульс, темп, километраж во время тренировки, время тренировки. Какие данные следовало бы еще занести в дневник для анализа?
0: Есть один показатель, который стоит регистрировать. Или даже целых два Первый показатель, о котором я говорю, это частота сердечных сокращений утром в покое. Это то, что говорит о том, в каком вы общем состоянии, насколько вы восстановились, перегружены, болеете, здоровы. Ну, при прочих равных, чем ниже утренний пульс, тем лучше в разумных пределах. Ну, я для себя знаю, что я просыпаюсь с пульсом в покое 40 плюс-минус. 2-3 удара в минуту, да, вот там от 37 до 42-43 у меня утром в покое есть. Если я вдруг проснувшись обнаружу у себя 60, мне надо подумать, что случилось. То ли у меня была очень тяжелая тренировка вчера я не восстановился, то ли, не дай бог, я заболеваю или еще что-то. Это один показатель. Второй показатель – это всего-навсего время сна, которое тоже фиксируется часами, ну во всяком случае большинство часов, которые я знаю, если ты их носишь не снимая, они фиксируют время сна. И это тоже ценный показатель, потому что у каждого есть какое-то время сна, которое физиологически необходимо. Оно у всех разное. Кому-то надо 7 часов, кому-то достаточно 6. И эти границы тоже не являются абсолютными. Но общее время сна и среднее время сна за последние 5-7 дней – это серьезно. Да, это показатель, который надо посматривать. И это то, что позволяет более-менее регулировать свою нагрузку и понимать, что я нахожусь в недосыпе последние 10 дней. Но какие тяжелые тренировки могут быть? Вот я сейчас сделаю еще одну и лягу». Ну, значит, надо сказать тренеру, что, слушай, у меня жуткий недосып за неделю. Давай сделаем следующую неделю легкой, а я постараюсь выспаться.
1: Многие современные люди в качестве дневника сейчас используют социальные сети. Я имею в виду, что одним из мотивационных факторов для начинающих бегунов является возможность поделиться своими успехами со своими друзьями. Насколько вы считаете подобную мотивацию правильной?
0: Я не знаю, можно ли говорить о правильной или неправильной мотивации, Мотивация – это то, что внутри человека, тоже заставляет его делать что-то, да, двигает его куда-то, вперед, назад, в сторону, бежать. Да, такая мотивация есть. И я знаю людей, которым тренировка не считается, если она не выложена в Инстаграм, еще куда-то, да вот если он не похвастался этим. Люди все разные. У кого-то этот источник находится снаружи, им нужно одобрение окружающих. И если тренировка не заслужила лайков, они себя чувствуют некомфортно. У кого-то этот двигатель внутри, и ему не обязательно показывать, чего он там делает. Я видел и тех, и других. Очень важно при этом, чтобы одобрение окружающих не загоняло вас в беду. Потому что иногда в погоне за одобрением окружающих люди делают вещи, которые совсем не полезны для здоровья. И плохо влияют на тренировочный процесс и на его исход. Так что, да, конечно, Социальные сети – это прекрасно, и одобрение окружающих – это тоже здорово, и это очень мотивирует, но в погоне за этим одобрением надо не забывать о безопасности. Все-таки, если есть тренировочный план, и в нем есть какие-то нагрузки, больше и меньшие, держитесь плана. Вас одобрят за то, что вы хорошо выполняете свой план, а не за то, что вы его в пять раз перевыполнили заработали травму.
1: Тренируйтесь прежде всего для себя, а потом уже рассказывайте об этом друзьям, родственникам и всем Совершенно в этом верно, окружающем да, мире.
0: Тренируйтесь для себя. Это правильная формулировка.
1: Александр, ну спасибо вам огромное за этот очень познавательный разговор. Давайте в конце этого выпуска подведем некий итог. Очень кратко. Не могли бы вы дать некую выжимку из нашего всего разговора? Как правильно начать тренироваться? Как составить план тренировок?
0: Как обычно... Все несложно и упирается в исполнение. Для начала собраться, одеться, обуться, выйти побегать. Ну, хорошо, сейчас мы находимся в условиях ограничения возможности выйти из дома. Значит, найдите в своем ужасно плотном графике режиме самоограничения и самоизоляции время, когда вы оденетесь во что-нибудь не стесняющее движений и отдадите 20-30 минут физическим упражнениям. Во всяком случае, это позволит вам без проблем выйти из дома, пройти в дверь, когда все это безобразие вокруг нас кончится. А после этого, да, если вам хочется бегать, одевайтесь, обувайтесь, выходите на улицу и бегите. И бегайте 4-6 раз в неделю по 30-40 минут, а дальше вы задумаетесь о плане, и когда вы задумываетесь о плане, либо пишите его сами, либо обращаетесь к кому-то, чтобы он вам с этим помог, будет время, и этот план срастется. У меня нет в этом никаких сомнений. Поэтому готов только желать удачи всем, кто решился бегать.
1: Вам в свою очередь я желаю поскорее ощутить твердый гравий под своими кроссовками и свежий воздух на вашем лице.
0: Спасибо, Артур. До свидания. До встречи. Спортмарафон. Аудиоверсия.
1: Ну что? Попробуем. Бегу, значит, такой по лесу. Бегу, впереди фигура. Кто бы это мог быть, 6 утра? Однажды, в студеную зимнюю пору, я из лесу вышел. Был сильный мороз. Лежу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворост увоз. лоз. И шествую, важно, в спокойствие чином. Лошадку ведет Буду мужичок. В больших сапогах, в полушубке отчину. В больших рукавицах, а сам с ноготок. Здорово, парнище, ступай себе мимо. Уж больно это грозен, как
0: я погляжу. Откуда дровище?
1: Из леса везти вестима. Отец, слышишь, рубишь?
0: А я отвожу. В лесу раздавал
1: топор дровосека. Топор дровосека. Топор дровосека. А что?